0: Metanoia. Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva.
1: Presentado por José Antonio Moreno.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, bienvenida, bienvenido. Mi nombre es José Antonio Moneno y si es la primera vez que nos sintonizas, se bien recibida y recibido en este Tu Espacio Metanoia. La información que necesitas en el momento que la requieres, en esta, su cuarta emisión. Saludándote desde las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, en Valle de Chalco Solidaridad, bajo la señal de touch Radio, una señal de inspiración. Si aún no nos sigues en redes sociales o cualquier plataforma de streaming, te recordamos que transmitimos todos los viernes completamente en vivo en Diagonal radio O si eres de los míos que prefiere ir escuchando ya sea en el camino a la escuela, rumbo al trabajo o de regreso a casa, o por qué no, estar perfectamente informado mientras haces tu rutina de gimnasio, te recordamos escucharnos todos los sábados en punto de las 8 de la mañana pero sea cual sea tu lugar u horario en que nos escuches agradecemos infinitamente el gusto de tu compañía y el favor de tu preferencia en el programa de hoy Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Exploraremos su historia, funcionamiento y el potencial que tiene en nuestra vida cotidiana. Además, compartiremos datos interesantes sobre este tema que te va a apasionar. Así que prepárate para un viaje al futuro. La inteligencia artificial es un campo de estudio que se centra en el desarrollo de sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Aunque puede parecer algo nuevo, la historia de la inteligencia se remonta a décadas atrás. Su origen se encuentra en la década de 1950 cuando los científicos comenzaron a explorar la idea de crear máquinas inteligentes. Durante los primeros años, el enfoque principal fue desarrollar programas de computadora, que pudieran imitar la forma en que los seres humanos pensaban y razonaban. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que esto era más complicado de lo que parecía. Surgieron varias corrientes de pensamiento en esta industria como el enfoque simbólico que utilizaba reglas lógicas para procesar información y el enfoque conexionista que se basaba en redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano, así es, tal cual como nuestro cerebro. A medida que la tecnología avanzaba, también lo hacía la inteligencia artificial con el desarrollo de algoritmos más sofisticados y el aumento en la capacidad de procesamiento de las computadoras. La inteligencia artificial comenzó a hacer grandes avances hoy en día. Esta se encuentra en todas partes, desde nuestros teléfonos inteligentes y asistentes virtuales, hasta los sistemas de recomendación en nuestras plataformas de streaming favoritas, como aquella que te recomienda TubeShare radio. Pero ¿cómo funciona realmente la inteligencia artificial? En el corazón de la inteligencia se encuentra el aprendizaje automático, una rama que permite a las máquinas adquirir conocimiento y habilidades a través de la experiencia. Los algoritmos de aprendizaje automático analizan grandes cantidades de datos y se encuentran patrones y correlaciones ocultas en ellos. A medida que se les proporcionan más datos… Estos modelos pueden mejorar su rendimiento y hacer predicciones cada vez más precisas, como seguramente lo haces en YouTube o en alguna otra plataforma. El potencial de esta inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana es realmente asombroso. En el ámbito de la salud, por ejemplo, se utiliza para diagnosticar enfermedades con mayor precisión y rapidez. También puede ayudar a identificar patrones en datos genéticos para desarrollar tratamientos personalizados y en el campo de la conducción autónoma, los vehículos como Tesla pues ya han sido equipados con este sistema que puede tomar decisiones en tiempo real y ayudar a prevenir accidentes. Además, en el ámbito de la seguridad, se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos y detectar anomalías o patrones sospechosos. Pero desde mi particular perspectiva, la inteligencia artificial, si bien representa un gran avance tecnológico con un enorme potencial, debemos abordar los desafíos y dilemas éticos para garantizar que la misma se utilice de manera responsable y beneficie a toda la humanidad. Espero que este breve viaje por este mundo maravilloso haya despertado tu interés en este tema tan apasionante en un campo que sin duda seguirá en un muy, muy considerable estudio, ¿crees posible que en un futuro inmediato podamos distinguir un lenguaje técnico sobre uno humano? La pregunta te la dejo en el aire. Pasando a otros temas, hoy quiero compartir con ustedes detalles emocionantes sobre el libro Sálvese Quien Pueda, del reconocido autor Andrés Oppenheimer. Esta obra, publicada en 2014, es un estudio exhaustivo sobre el impacto de la tecnología y la globalización en el mercado laboral y cómo esto afecta a nuestras vidas. En Sálvese Quien Pueda, Oppenheimer explora el fenómeno de la automatización y la inteligencia artificial y cómo estas tecnologías están transformando rápidamente el panorama laboral donde el autor examina cómo el surgimiento de robots, algoritmos y sistemas de aprendizaje automático están reemplazando a los seres humanos en los empleos, generando una brecha entre aquellos que tienen las habilidades requeridas y aquellos que no. El libro ofrece un panorama global analizando ejemplos y casos de diferentes países, desde evidentemente Estados Unidos hasta China y Alemania para ilustrar cómo la tecnología está alterando los empleos y la economía en todas partes. En ellos, entrevista a expertos en el campo, economistas y trabajadores afectados para proporcionar una visión completa de las implicaciones de estos cambios. Una de las preguntas clave que plantea el autor es cómo prepararnos para este nuevo mundo laboral, donde argumenta que la educación es fundamental y destaca la importancia de adquirir habilidades que sean difíciles de automatizar, como la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades sociales. También explora el concepto de emprendimiento y cómo el desarrollo de ideas innovadoras puede ser una opción viable en este nuevo contexto laboral. En resumen, si quien pueda de Andrés Oppenheimer, es un libro provocador que nos invita a reflexionar sobre los cambios profundos que la tecnología y la globalización están generando en el mundo laboral a través de un análisis riguroso y ejemplos reales donde el autor plantea preguntas importantes y nos anima a adaptarnos e reinventarnos en este nuevo entorno. Si les interesa conocer más sobre los desafíos y oportunidades que nos presenta la era tecnológica, les recomiendo leer Sálvese Quien Pueda, pues ofrece una mirada perspicaz sobre un tema relevante y actual, donde espero que disfruten de esta lectura enriquecedora. Ya lo saben, la importancia de adquirir habilidades que sean difíciles de automatizar, como la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades sociales, serán el seguro de tu empleo en los próximos días, ya ni siquiera años. ¿Sorprendente o impactante? ¿Qué dices? Ahora, ¿qué se dice en redes sociales? Pues bien... Seguramente muchos de nosotros llegamos a compartir nuestra profesión en redes sociales asociada a un bonito dinosaurio bastante coqueto, en mi caso el Locutor y llegamos a ver dentro de este mismo tenor la Enfermera Sauria o el Abogasaurio. ¿Recuerdas eso? Pues no tiene mucho cuando a inicios de este año nos sorprendían estos singulares personajes que compartíamos entre amigos o buscadas para poder presumirlo en tus perfiles centrales. Pues bien, déjame te platico este dato Interesante. Esta campaña se centró en un objetivo totalmente distinto, pues no pretendía hacerte reír o causarte ternura o admiración. Más bien, era concientizarte sobre los cambios en el mercado laboral debido a la tecnología y la automatización, y abogar por la adaptación y la reinvención profesional. En primer lugar, es importante comprender que el término dinosaurios se utilizó metafóricamente para referirse a aquellas personas que están en profesiones tradicionales o con habilidades obsoletas y que bien podrían enfrentar dificultades en el futuro cercano debido a los avances tecnológicos y la digitalización de las tareas. El fondo de esta campaña tenía un mensaje claro, la necesidad de adaptarse y actualizarse en un mundo laboral en constante evolución, enfocándose en educar a las personas sobre los cambios que se están produciendo y las implicaciones que pueden tener en sus carreras y oportunidades de empleo. Buscó desde luego mostrar que es fundamental estar preparados para los desafíos futuros, en lugar de resistirse al cambio o aferrarse a profesiones y habilidades que están en declive y a través de la caricaturización, Instaba a las personas a invertir en su propio desarrollo profesional y adquirir nuevas competencias que sean relevantes y demandadas en el mercado laboral actual y futuro. Para lograr este objetivo, se promovieron acciones como el aprendizaje continuo, la reeducación y la actualización de habilidades, fomentando la participación en programas de formación, cursos en línea, capacitaciones y programas de reconversión profesional que permitan a las personas adquirir las habilidades necesarias para competir en un entorno laboral cambiante. Si bien no se tiene el dato exacto sobre él o los artistas que desarrollaron esta, desde mi punto de vista, magnífica reflexión, generó conciencia en los responsables de la toma de decisiones como gobiernos y empresas sobre la importancia de invertir en programas de reconversión profesional y en la creación de oportunidades de empleo en sectores emergentes. Bastante fuerte, ¿no? Ahora bien, ¿puedes decirle a quien compartía con orgullo su profesión y su dinosaurio? ¡Aguas! Te están avisando que estás por desaparecer si no reinventas tu
1: profesión.
0: otras noticias, una intrigante nota que se dio alrededor de esta semana pues fue evidentemente el reciente caso de una supuesta colaboración entre el reconocido artista The Weeknd y Drake desarrollada con una inteligencia artificial. ¿Pero qué crees? Resultó ser falsa. Y este curioso episodio en las últimas semanas hizo que circulara en redes sociales una canción titulada The Song Machine atribuida a estas celebridades, dando un ejemplo real y auténtico de cómo esta inteligencia podría crear música de manera autónoma y trabajar junto a artistas populares. Sin embargo, posteriormente se reveló que esta colaboración era falsa. La canción no era una producción real de The Weeknd o Drake, más bien una creación de un fanático en un experimento para llamar la atención causando un escándalo mundial y llevando a reflexionar sobre el potencial de la inteligencia en el ámbito musical. Si bien la inteligencia artificial ha demostrado avances significativos en la generación de música, como componer melodías o incluso producir canciones completas, todavía estamos lejos de ver colaboraciones genuinas entre artistas populares y sistemas que lleven este tipo de inteligencia. Esta en la música ha generado debates sobre la creatividad y la originalidad. Algunos argumentan que la música generada por este tipo de inteligencias carece de la esencia y la emoción que los artistas humanos pueden transmitir. Otros están viendo ya la oportunidad en la exploración de nuevas formas de expresión musical y la colaboración entre humanos y máquinas. Pero es importante destacar que el papel de la inteligencia artificial en la música sigue evolucionando. Hay artistas y productores que han experimentado con la incorporación de herramientas de este tipo en su proceso, pero utilizando algoritmos para generar ideas o ayudar en la producción musical. Sin embargo, estas aplicaciones están más relacionadas con la asistencia y la mejora del trabajo humano que con la creación autónoma. Imagínate el revuelo que causó la industria musical en respuesta a esta preocupación, algunos productores y sellos discográficos han comenzado a incluir cláusulas en los contratos que enfatizan la importancia del talento humano en la producción musical, mencionando que la música creada utilizando inteligencia artificial o algoritmos debe contar con la participación y acreditación de artistas y productores humanos. Imagínate, ahora necesito una identificación para que se me garantice que soy un humano. Buscando desde luego asegurar que si bien esta inteligencia puede ser utilizada como herramienta de apoyo en la creación musical, el trabajo y la creatividad de los artistas y productores no serán reemplazados por completo. De esta manera, se reconoce el valor único que aportan los seres humanos en términos de interpretación, emotividad, improvisación y conexión con el público deseando preservar la esencia y la autenticidad de la música, así como garantizar que los artistas tengan un lugar destacado en el proceso creativo. Aunque ojo, ¿eh? esto también puede considerarse como una respuesta a las inquietudes de los propios artistas y músicos quienes temen por ser desplazados por la tecnología. Vaya dato perturbador, diría el pimpollo de redes sociales. lado, también quiero contarte que en esta semana se celebró el décimo aniversario de uno de los álbumes más icónicos de la música electrónica, Random Access Memories de Daft Punk. Su nuevo sencillo en colaboración con Julián Casablancas, pues se anunció con bombo y platillo en las redes sociales. Así es, ese Random Access Memories que fue lanzado por Daft Punk el 17 de mayo del 2013 y rápidamente se convirtió en un hito en la música electrónica. Porque se caracterizó en un enfoque de la música disco por fusionar elementos electrónicos con una producción impecable y una gran atención al detalle con su estilo sofisticado y su sonido retrofuturista. Este álbum conquistó a crítica y audiencias por igual. Logró desde luego una relevancia cultural y fue aclamado por su innovación y creatividad, incluyendo éxitos como Get Lucky, en colaboración con Ford Williams y Nile Rodgers, que se convirtieron en un himno global, ganando varios premios, incluyendo el Grammy a la mejor grabación del año en 2014, evidentemente, adicionando otros destacados sencillos como Instance Crush, con Julián Casablancas y Lose Your To Dance con Farron Williams, que fueron pues, dos de las canciones más importantes de este disco y que seguramente llegaste a bailar donde pues, se estaba dando la difusión. Aunque este lanzamiento marcó el regreso de Daft Funk después de un periodo de inactividad desde su último álbum, a la fecha de transmisión y difusión de este episodio no se ha anunciado si se trata de un sencillo independiente o si formará parte de un nuevo proyecto musical más extenso pero estarás de acuerdo conmigo la noticia en sí es suficiente para emocionar a los seguidores de la música electrónica en todo el mundo y claro desde luego que por su pollo vamos a compartirte esta gran colaboración disfrutándola con nosotros a través de la señal de Tubch Radio, estás en Metanoia la información que necesitas en el momento que la requieres Hace poco en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, en el marco del segundo encuentro de saberes... Tuvimos la oportunidad de conversar con Humberto Herrera, un apasionado comunicador e investigador de la industria artificial que nos compartía su experiencia en este importante sector. Así que aprovechamos para recordarte que si quieres escuchar la entrevista completa, puedes buscarla en tu plataforma de streaming favorita colocando en el buscador TUBCH Radio, una señal de inspiración, donde TUBCH son las siglas del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. T-U-V-C-H
1: Metanoia Comenzar a mirar el mundo Desde otra perspectiva Presentado por José Antonio Moreno
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Son ustedes? Bienvenidos a esto su espacio. Esto es Tupch Radio, una señal de inspiración. El día de hoy me encuentro con Humberto. Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu espacio.
2: Querido Toño, estoy súper emocionado de compartir contigo y con nuestros amigos y amigas de la audiencia.
0: Estamos en el encuentro de saberes y tuvimos una plática acerca de la inteligencia artificial, que para algunos es una bendición o la maldición para todos aquellos que siguen el trend acerca de pues, estas profesiones que ya se han convertido en dinosaurios y sin duda van a ser una gran revolución y el tema que nos trajiste fue justamente cómo va a impactar pues, la inteligencia artificial a las profesiones que están por establecerse con estos nuevos paradigmas y a las que ya están pero no se quieren adentrar a este mundo artificial. Platícanos un poquito.
2: Eh, pues totalmente, creo que diste una gran introducción, Toño. Eh, te agradezco muchísimo. Y la verdad es que es un tema que a mí en lo personal me súper, súper emociona. Estamos viviendo una temporada de cambio, eh, es un cambio absolutamente radical y para entenderlo más que una opinión personal, ¿por qué no hablamos un poquito de Bill Gates? Esta semana, estamos en marzo, marzo 2023, Bill Gates escribe en su famosísimo blog GatesNotes.com, eh, eh, él, él habla de que en su vida va a vivir dos grandes revoluciones tecnológicas. La primera, que ya la conocemos, él le llama la, la interfase gráfica, que en realidad para, para los que no somos programadores tiene más que ver con el lado de, de las computadoras personales. ¿no? Eh, y la segunda es la inteligencia artificial. Él habla de que está en shock absoluto de la velocidad, la precisión y la capacidad cognitiva que tienen estas aplicaciones, la cual va a transformar completamente la realidad y particularmente el mercado laboral como lo conocemos, querido Toño.
0: Pues en redes sociales está en boga Y usted seguramente ya utiliza la inteligencia artificial Pero muchos la conocen como la domótica Usted como un Apple Watch Otros precisamente con estas eh, Alexas y asistentes virtuales Pero no se le da el reconocimiento que ya fortalece todo un legado Y hace no menos de cinco años Andrés Oppenheimer ya nos adelantaba en su libro Sálvense quien pueda Sobre el futuro de estas profesiones Tú como especialista ¿Qué es lo que has visto que en este momento se está implementando y que te hubiera encantado saber hace ni siquiera años, hace dos meses?
2: Totalmente. Mira, la inteligencia artificial, eh, a, a mí la parte que me interesa y a lo que me especializo es la parte de inteligencia artificial aplicada en los negocios. ¿va? Porque existe la parte médica que viene una revolución brutal y, y hay otros aplicativos. Eh, en la parte de los negocios, Toño, la parte que me hubiera gustado meterme mucho antes es la parte del de, eh, análisis avanzado de datos. Es un tema que lleva muchos años haciéndose, pero yo te diría, lo hacen poquísimas empresas. Creo que sería eh, un error garrafal eh, predecir un número o, o intentar atinarle un número de cuántas empresas lo hacen. Pero las empresas que lo están haciendo hoy, eh, un ejemplo clarísimo es Amazon. Amazon, pa, 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 para que entendamos qué es lo que está pasando. Amazon eh, recientemente registró una patente en donde... <ríe> me encanta esto. Es una patente en donde está registrando eh, la tecnología detrás de un modelo predictivo de compras de los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Amazon está trabajando hoy para poder mandarte a tu casa una caja con productos que tú no has comprado. Pero tiene tanta información tuya, Toño, que sabe... ¿Qué comes? ¿Cuáles son los deportes que te gustan? ¿Cuál es la ropa que te gusta? ¿Cuáles son las series que ves? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes? ¿De qué temas te importan? Etcétera, etcétera. Al punto que está cercano a poder predecir qué vas a comprar. Entonces, Amazon lo que está es cambiando y destruyendo su propio modelo tradicional en donde realmente el reto va a ser la predicción de ese algoritmo. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta de manera súper concreta es a mí me hubiera gustado más... Eh, meterme de manera mucho más eh, fuerte al análisis profundo de datos porque cuando te metes y empiezas a entender que puedes tomar decisiones mucho más precisas y en el tema de los negocios es puedes hacer mucho más dinero puedes dejar ir a los clientes que te quitan tiempo y que nada más te molestan puedes eh, tener un ambiente laboral por ejemplo nosotros en, lo, en la organización eh, que lidero llevamos trabajando mucho tiempo en un modelo eh, de análisis profundo de datos de nuestros colaboradores para entender la cultura organizacional para entender qué podemos mejorar cómo podemos tratar mejor a los colaboradores y es un tema que a mí me parece súper súper emocionante porque te das cuenta que no sabías te das cuenta que por más inteligente que creas que eres en realidad los datos te están dando cosas e insights que no te hubieses imaginado
0: y no tiene ni siquiera menos de tres años que esta tecnología se ha implementado y uno de los salarios emocionales, como es el término que se está añadiendo a las futuras corporaciones, sí. tiene que ver justamente con el modelo Google, ¿no? Sí. que los empleados se satisfagan de todo todos los sentidos, tanto educativos, aspiracionales, y que puedan tener también un crecimiento a la par. ¿no? Ahora ya no es el mejor que aprieta la tuerca, sino el que invita a los demás a que juntos aprieten esa tuerca y además inspiren este modelo de confianza.
2: Totalmente, Tony.
0: Así que pues yo creo que se vislumbra un futuro verdaderamente asombroso y algo que toca muy puntual para la Universidad del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco es cómo preparar a nuestros alumnos para estos nuevos modelos y ya que tuviste la experiencia cercana en el contacto de lo que ellos están estudiando, ¿cómo los vislumbras con esta curiosidad que pues prácticamente te bombardeaban de preguntas? Sí, totalmente.
2: Yo creo que eh, es una pregunta muy importante la que estás haciendo. Los, las dos recetas que yo les diría a eh, amigas y amigos que nos están escuchando tienen que empezarlo a hacer en este momento tienen que empezar a utilizar chat GPT ya y los que lo utilicen tienen que empezar a utilizar de una manera más robusta y el segundo hay que leer hay que leer hay que leer y con el mismo chat GPT yo lo hago todos los días yo eh, recientemente le pregunté al chat le dije chat ¿cuáles son los siete u ocho eh, expertos o expertas o fuentes en diferentes formatos en donde debo de educarme para estar al día en lo que está sucediendo en este tema de inteligencia artificial. ChatGPT me dio una respuesta magnífica que le tomé screenshots y lo guardé en mis fotos favoritas y una vez a la semana reviso la respuesta que me dio, porque lo que hizo fue, lo separó por formato entonces me dijo, estos son los cinco podcasts que tienes que escuchar todos los días, estos son los cinco blogs, estas son las cinco personas que tienes que seguir en Twitter, estas son las cinco personas que dan conferencias a las cuales tienes que atender, bla bla bla, o tienes que asistir, perdona eh, y, y es impresionante, entonces si te fijas amigas y amigos, fíjense lo que acaba de pasar mi querido amigo Toño me hizo una pregunta en donde tradicionalmente yo debía haber respondido con una opinión subjetiva personal. Y en realidad lo que respondí es lo que me respondió el aplicativo. Y el aplicativo lo respondió muchísimo mejor de lo que yo pudiese haberlo hecho. Haber hecho. Entonces, eh, la respuesta está ahí, ya está ahí. Es gratis. Métanse a OpenEye en Google y abran su cuenta y empiecen a utilizarlo. No se imaginan el poder que tiene hoy esto, repito, lo estamos grabando en marzo de 2023. Hace 30 días, el aplico, el apl la aplicación, el chat, no tenía ni remotamente la capacidad que tiene hoy. Entonces, no pierdan la oportunidad. Alguien... O sea, el, el, las fichas en, 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 en nuestro mercado, en la economía, se van a redistribuir. Empresas y especialistas que tenían su, su trabajo asegurado no lo van a tener asegurado el día de mañana. Y en este caos como en la historia de Napoleón Bonaparte es el caos es una escalera pónganse las pilas este es el momento en donde pueden cambiar su vida no importa la profesión a la que te dediques no tienes que ser programador puedes ser comunicólogo puedes ser psicólogo puedes ser especialista en mecatrónica whatever no importa eso lo que importa es estás utilizando esta herramienta ya en tu especialidad si la respuesta es no, ya vas tarde, querida amiga, querido amigo. This is your opportunity, despierta.
0: Y bueno, viaja conmigo a lo que está aconteciendo en la realidad informativa en el panorama actual. ...de todo lo que se está diciendo referente a la información que necesitas conocer. Y es que en el Tubch tuvimos el primer concurso de ensayo Ignacio y Yacuría Primavera 2023... ...donde se recibieron más de 12 trabajos y después de una capacitación y dirección sobre cómo podemos transmitir nuestras ideas y conformar un mensaje para las redes sociales... Realizamos cuatro chulos podcasts que puedes escuchar en nuestras plataformas, donde jóvenes talentosos de las diversas ofertas educativas de nuestro plantel compartieron su visión sobre estas próximas elecciones en el Estado de México, donde por primera vez dos candidatas están compitiendo por ser la próxima gobernadora de nuestro Estado. En ello se abordaron las inquietudes de la juventud y también expusieron desde su perspectiva los puntos clave para alentar al voto y en lo que deben fijarse para tener una decisión consciente. Esto, desde luego, garantiza a nuestro alumnado un espacio seguro de entretenimiento, pero también reafirma nuestro compromiso como una institución que prioriza el derecho humano a la libertad de expresión, donde se fomenta el debate y se promueve en la reflexión. Agradeciendo infinitamente a nuestro alumnado por confiar en un servidor para potenciar su talento y llevando a bien una excelente idea del maestro Héctor Conde Rubio, responsable de ARU y Cátedra Yacuría, que ya ha contagiado a diversos colaboradores y alumnos a acercarse a esta cabina y que desde luego hemos reiterado que este es su espacio y estaremos encantados de realizar juntos proyectos increíbles. Gracias, de verdad, gracias a todos aquellos que participaron y se hicieron cómplices de este gran sueño, donde, por cierto, los lugares quedaron de la siguiente manera. Tercer lugar, Melissa Durán. Segundo lugar, en un muy, muy cerrado margen de votación, los ajolotes informativos. Y la ganadora indiscutible, de una poderosa tablet de última generación y un gran apoyo en todas las redes sociales Michelle Rivero así que desde este espacio les damos un fuerte fuerte aplauso y queremos también reconocer el esfuerzo de los duendes traviesos los duendes más informados del condado, sí señor que no alcanzaron lugar en la terna pero se llevaron la admiración de sus compañeros y desde luego a todos nuestros participantes que dado su talento complicaron al jurado para elegir tanto ganadores como clasificados. En verdad, muchas, muchas gracias. Y pues bien, ya se dio el segundo debate entre las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez que pues estábamos esperando para ver la manera en que iban a desarrollar los temas de principal interés con el cual pretendían ganar estas elecciones. Pero déjame te platico aquello que no se informó en todos los medios de comunicación y es que seguramente pudiste haber seguido esta emisión a través de la señal de Tubch Radio donde puntualmente estuvimos dándole seguimiento... A este debate que es considerado uno de los históricos al ser dos mujeres las que disputan la gubernatura del Estado de México. Y es que nos reportaron que desde las afueras del Instituto Electoral del Estado de México se plantó un colectivo de feministas para exigirle a la candidata ganadora proteger y respetar los derechos reproductivos y sexuales en la entidad, Coreando gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Asimismo, trabajadores del Instituto del Seguro Social del Estado de México y los municipios también se encontraron dentro de las instalaciones protestando y exigiendo que se salvara al instituto a sí mismo y es que te hemos dado información relevante respecto al INSAB y todas las modificaciones al sistema médico y de salud y también le estaremos dando continuo seguimiento a qué estará pasando con estas reformas una vez que se llegue al cargo alguna de ellas. El colectivo de transportistas también se sumó a la causa diseñando justamente estas estrategias para ser visibilizados. Como no podían entrar las candidatas, Evidentemente el bloqueo duró pocos minutos y la entrada se habilitó en cuanto pudieron restablecer el orden. Es decir, que estas marchas que fueron poco visibles ante los medios de comunicación, al menos las candidatas pudieron ser testigos en primera fila de lo que la puntualidad expresada a través de los colectivos estaba señalándoles a ambas. Por su parte, pues estas se manifestaron en punto de las 8 con tres, donde se dio el seguimiento y la palabra inicial a Alejandra del Moral que se instaló en los temas de seguridad, economía, medio ambiente y economía familiar, indicando que regresarían los programas sociales que ya no forman parte de la Administración Federal debido a las decisiones que se tomó desde los gobiernos de Morena. Por su parte, Delfina Gómez agradeció a todos y recordó que la ciudadanía conoce quién es ella y cuál es su trayectoria, por lo que refiero que el pueblo sabe que el Estado de México quiere un cambio, debido a que ha escuchado a la población no obstante, señaló que sus oponentes están desesperados, pero adelante que habrá una muestra de dignidad el próximo 4 de junio. Queremos tener un Estado con inclusión. A partir de ahí, todos los temas referidos como seguridad y justicia, el bloque de preguntas que se realizaron a través de las plataformas sociales, donde se cuestionó muy fuertemente las estrategias para prevenir feminicidios, secuestros y homicidios, y desde luego también dieron parte de lo que fue el sector de economía y empleo. Las propuestas que se dieron a cambio fueron bastante débiles desde mi particular punto de vista y pasaron después al bloque de preguntas del segundo tema, donde ambas señalaron que facilitaría los trámites para los pequeños microempresarios. Una, que fue Alejandra del Moral señalando que la lucha contra la corrupción sería parte de su trabajo y por su parte, Delfina, que iba a velar por los intereses a través de la vinculación entre investigación y desarrollo de las universidades, algo que sí fue muy aplaudido, principalmente nosotros, porque somos un instituto educativo. También se señalaron temas en educación que regresaría las estancias infantiles, las becas en el Estado de México para universitarios, así como programas de fortalecimiento científico por parte de Alejandra del Moral. Mientras tanto, Delfina Gómez habló sobre su paso por la SEP y su entendimiento sobre la educación en todo el país, por lo que apuntó a combatir el analfabetismo, aunque habría que haberle agregado el analfabetismo digital a través de esta brecha que se dio por el COVID, un caso muy desafortunado, pero que ninguna de las dos habló acerca de digitalizarlo el medio ambiente y el desarrollo sustentable estuvieron presentes por su parte Delfina Gómez reconoció la naturaleza como sujeto de derecho y Alejandra del Moral pues quiso enfrentar con conciencia y datos duros, pues dijo que con trabajo y conciencia se llevarán a cabo acciones como eliminar los tiraderos ilegales ampliar los programas ambientales incluso proteger a los animales en la calle y algo que nos dio demasiado gusto fue que apuntaron a rescatar el río Lerma y poner atención al Valle de Jico, que a pesar de haber sido una de las lagunas más importantes... Pues carece de agua, ¿no? ¿Te parece un poco contradictorio? En el cuarto bloque de preguntas, pues también estuvieron definiendo cómo iban sus estrategias. Una apuntando que va requete bien, que fue Delfina Gómez. Y la otra que, que pues no se enojara porque su comité pues estaba mintiéndole al referirle datos inexactos. Por su parte, el mensaje final de las candidatas de Alejandra del Moral se despidió indicando que existen dos propuestas, una con récord y división. Y Delfina Gómez sentenció que en 13 días terminaría las campañas, pero en los días anteriores la ciudadanía le hizo saber que habría un cambio, por lo que indicó que seguirá recorriendo y escuchando las propuestas desde tu particular punto de vista nos encantaría conocer tu opinión saber qué te pareció este debate si es que lo podemos definir como tal ya que si me lo permites llamarlo fue una exposición con grandes reflectores donde solamente se presentaron las propuestas pero no hubo una capacidad reflexiva importante en cuestionar las propuestas de la otra no sé si desaprovecharon una muy muy grande oportunidad de definir los puntos que la ciudadanía necesita conocer al no dar réplica a cada una de las propuestas. Una visión muy particular que tuve del debate que, te repito, se transmitió a través de la señal de Tubch Radio, pero que nos hubiera encantado saber qué es lo que opinaba la otra de su contrincante, para ver en dónde estaban sus puntos débiles en cada una de las propuestas. Estas fueron las dos candidatas que estarán debatiéndose por la gubernatura del Estado de México, pero te recordamos, sin tu participación no puedes después quejarte de que ganó una u otra. El ejercicio democrático tiene que realizarse y la cita es este próximo 4 de junio. Como ya te hemos comentado en la nota anterior, pues se llevó a cabo este gran debate histórico llamado por algunos, donde se trató el tema de seguridad y es este el que nos da un talón de Aquiles al realizarse una radiografía delictiva elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Para el caso del Estado de México, los análisis militares identificaron que en los 14 municipios colindantes con la capital hay presencia del cártel de Sinaloa, La Familia, los Caballeros Templarios y Organizaciones Independientes A los cárteles y organizaciones criminales independientes de ambas entidades Formaron un entramado que cubre gran parte del Valle de México Y estos comparten rutas terrestres y cruces fronterizos Además, tienen presencia en terminales de transporte foráneo Central de Abasto, Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro Y el Ferrocarril las actividades ilícitas de estas organizaciones y sus confrontaciones apuntan a que han generado el incremento de feminicidios y narcomenudeo, lo cual provoca que la ciudadanía perciba un ambiente de inseguridad. Una información cruda que tenemos que compartir para que todos tomemos nuestras precauciones y recordemos que cuidar de nosotros es cuidar de nuestra familia. Pues a nadie le gustaría hacer una estadística más en este país que cada día nos queda a deber y donde nuestros gobernantes deben de poner su foco de atención para brindar la seguridad indispensable en el desarrollo de actividades de cada uno de los ciudadanos. Desde esta trinchera, el tecnológico universitario del Valle de Chalco, a través de la señal de TUB Radio, exigimos que las autoridades hagan su trabajo para poder llevar todas y cada una de nuestras actividades con una sensación de seguridad y tranquilidad que hace mucho no impera precisamente en el Estado de México. En información relevante y para despedir nuestro programa, así es, tristemente hemos llegado al final. Tenemos que terminarlo con esperanza, porque pues la esperanza muere al último, ¿no? Por ello, quiero compartirte algo que, más allá de este sentimiento, nos brindará seguridad y confianza. Y es que, fíjate que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, o sea, el INE y el IEM presentaron a las representaciones de los partidos políticos los dos modelos de urnas electrónicas que operarán este próximo 4 de junio en la elección a gobernadora de la entidad. En presencia de las consejeras Dania Rabel y Norma de la Cruz, así como del consejero Martín Faz e integrantes de la Comisión Temporal de Seguimientos de los Procesos Electorales 2023, se informó que en el Estado de México se instalarán 164 urnas electrónicas, 100 de ellas bajo el modelo 7.0 generada por el INE, y 64 provenientes de Jalisco que ya han sido utilizadas en varias ocasiones, garantizando su funcionalidad y la secrecía del voto. La urna 7.0 contiene una plantilla braille para las personas con discapacidad visual y provee audífonos con las instrucciones mediante un audiolibro. A fin de indicar a la persona votante la manera de proceder para la emisión del sufragio. En la demostración se indicó que garantiza la emisión del voto con total secrecía, ya que su instalación será hacia una pared y lo único que podrán ver los funcionarios de casilla es el reverso de la boleta. Al finalizar la jornada electoral se emitirán tres actas de resultados: una para el expediente de casilla, otra para el programa de resultados electorales preliminares que se llama PREP y otras para el sobre del paquete donde van los votos y que se traslada a las juntas distritales para su conteo. El equipo tiene un peso de 25 kilos y se compone de un teclado alámbrico, un juego de llaves digitales para abrir los compartimientos y un kit de tarjetas electromagnéticas para avanzar en cada etapa de operación del dispositivo pero funciona bajo el mismo mecanismo del modelo 7.0 Así que también estamos encantados que estas próximas elecciones Se manejen bajo una dinámica incluyente Verdadera y real Y así llegamos al final de nuestro programa de noticias. Espero que hayan encontrado la información proporcionada, interesante y útil. Recuerden mantenerse informados, ya que estar al tanto de los acontecimientos locales, nacionales e internacionales y todo lo que pasa en nuestra comunidad es fundamental para comprender el mundo que nos rodea. Agradezco a todos nuestros radioescuchas, podescuchas por su sintonía y por ser parte de esta experiencia. Los invito a seguir conectados bajo la sintonía de Touch Radio, una señal de inspiración. Mi nombre es José Antonio Moreno y como siempre, encantado de que me prestes tus oídos y juntos hagamos posible Metanoia, la información que necesitas en el momento que la requieres. ¡Hasta la próxima! Y solo porque lo pediste, claro que te vamos a compartir la colaboración de Drake y Weekend. A muchos nos hubiera encantado que esto hubiera sido real. Aunque no soy fan, suena bastante bien. ¿Te la comparto y me lo dices en redes sociales? ¿Qué te parece? Vamos a escucharla para despedir el programa.
1: Like Selena, the flax, ayy Bumpin' just some beer But her favorite ain't left, ayy She know what she need All I need, all she blessed, ayy Giving my best, ayy yeah, I got my heart, on a slave With a knife in my back What's with that, ayy 21, I love him and my brother, that's what slap, ayy Bet you made the beat, So you know that it's gon' slap, ayy Yeah, it's gon' slap, ayy Time to run it back Talkin' to a diva Oh yeah, she on my night She think that I need her, I kick her to the car All I know is you could've had the world Had the world, yeah you were my world Cut these curls on my neck, cut these curls on my track Like Selena baby, on my cheetah baby, yeah She taking a lamp over with drive and I fetched the door And she white out the store I put my heart on my sleeve With the city on my bike ain't no pack Say she from Vermont She know what she need, all I need, all she blessed, ayy give it my best, ayy yeah, I got my heart, I'ma say it with a knife, my back, what's with that, Ayy 21, I love him, that my brother, that's my slap, ay, Metro made the beat, so you know that it's gon' slap, ayy, yeah, it's gon' slap.
0: Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva.
1: Presentado por José Antonio Moreno.